0: Non gant en ok, là, ah. il Salutare hurduchesterilor! Ai mi numesc hurduchesteri, că podcastul să numește hurduchest. A, habar n-aveți cine în fața mea, dar cred că las pe el să zică ceva și poate vă dați seama înainte să-i zic numele. Zine ceva! Roby Williams la Cluj. Bine, este Edi Kereji. Ce faci tu la Antold? Ai o titulatură destul de lungă. Da, titulaturile...
1: Probabil că sunt mai puțin importante până la urmă uh, și mai important uh, e ceea ce am reușit să fac și să facem pentru Antold și, la... și nu apărat la Antold, și ceea ce am reușit să facem ca să construim acest Antold care există în ziua de astăzi. Da, sunt unul dintre oamenii care au pus bazele între creatorii acestui produs, acestui fenomen internațional deja și aceste experiențe cred că nu greșesc dacă spun unice în partea aceasta a Europei. Da, sunt unul dintre oamenii norocoși care au avut ocazia să să fie în 2014 alături de Bogdan Buta. Bogdan Buta fiind cel care a, a avut inițiativa de a gândi și a dezvolta un astfel de proiect în România.
0: De altfel nu e nici singura, că nu e la prima abatere în ghilimele de genul ăsta. El are antecedente cu Timafu, exact. cu multe exact, alte exact, evenimente. Exact.
1: Chiar noi, cei care am avut atunci... Soarta ne-a pus cumva să fim atunci la un loc. Fiecare dintre noi mai făcuserăm diverse evenimente. Ne cam cunoșteam între noi pentru că eram oamenii care făceau evenimente mai mici, mai mari la nivel de Cluj-Napoca sau la nivel de Transilvania, dar sigur niciun nu făcuse încă ceva atât de puternic, nu mai făcuse de altfel nimeni în România ceva atât de mare, de grandios și cred că am avut inspirație atunci să ne dăm seama că așa ceva se poate face doar dacă ne punem mâna de la mână și facem treaba asta împreună.
0: Deci ești head of marketing and communication. Dacă ar fi
1: să, da, să ajung la formula care m-a consacrat, da. Uh...
0: Dar meseria ta de bază nu este asta. Tu ai fost uh, în radio la un moment dat. Aproape când am intersectat în Radio Impuls. Da, am fost om de...
1: Dacă ar fi să o iau mai din urmă, aș putea să spun așa, că am fost la început jurnalist, uh... Evident, un, un jurnalist la început de drum, la început de carieră, ambițios și spun ambițios pentru că eram abia în clasa 9-a când am participat la o competiție a unui ziar local, magazin Sălăjan, eu fiind din Zalău, eram în liceu, făceam un liceu profil umanist și am participat cu o... Roză, cu o scriere de două pagini, la un concurs, literal, era la acea vreme făcut de către Biblioteca Județeană și Magazin Sălajan, cel mai important cotidian din Sălaj. Și am câștigat atunci acel concurs, nu cu locul 1, nu cu locul 2, nu cu locul 3, ci cu o mințiune. Dar cel mai important lucru e că am fost singurul dintre cei care au câștigat care chiar au primit o propunere de colaborare din partea publicației. Asta fiindcă eu alesesem un mod altfel de a scrie, nu era nici beletristică, nu era nici, nu știu, novel, nu era nici fantasy, era satiră. Eu eram în acea perioadă mare fan al Academiei Cațavencu, citeam foarte mult Academia Cațavencu, se întâmpla prin 1999-2000 treaba asta și am scris un articol sub forma aceasta, un pamflet. Le-a plăcut foarte mult felul în care am scris atunci am început eu intersectarea mea cu zona aceasta mediatică. Mi-a plăcut foarte mult cei patru ani când am făcut liceu în Zalău și eram acasă la părinții mei. Am continuat să public articole acolo și am dezvoltat la asta și creativă. Dar am învățat și ce înseamnă să faci diferența între știre și reportaj. Apropo de multe lucruri pe care Credem că când le învățăm apoi într-o facultate de profil, dar de fapt nu le învățăm și cel mai bine le înveți exercândule le și practicându-le. Apoi, în aceeași perioadă, am cuchetat și cu radio, iar în momentul în care, da, aproape ne-am intersectat noi probabil la Radio Impuls, pe acea vreme când am fost eu, era Radio 21... Dar deja atunci trecusem din zona din fața microfonului în spatele microfonului și deja început să gochetesc cu ideea de a face evenimente, de a fi un om de comunicare, de a fi un om de creație, de marketing și în acea perioadă mă ocupam de partea de uh, PR și evenimente a Radio Impuls 21, cum era atunci la Cluj. Cred că am vorbit foarte mult, să-mi zici dacă
0: e cazul să sumarizez. Uh, mi-a adus aminte Student Parade. Uh,
1: da Le-ai prins? Nu am prins Nu am prins Student Parade Nu am prins
0: Deci la Cluj Prin Cred că ultimul Student Parade A fost făcut undeva În 2009 Da E în 2006 Am în 2009, la Cluj, a mai fost un eveniment care se numea Student Parade, unde veneau DJ-i, au fost și invitați de talie internațională, la un moment dat.
1: Mi-amintesc. Se
0: întâmpla în sala sporturilor Horia de Mian. Cred că a fost și Tom
1: Novi la un moment dat.
0: Da, a fost și Tom Novi. cred că el a fost ultima dată, la ultima data, ediție, da. dar ca să vă faceți o idee, era perioada în care promovarea unui astfel de eveniment se făcea cu un camion... Uh, fără prelată, cu dj ul în el, cu oameni care vor să danseze, cu dansatoare și care se plimba în oraș... O perioadă bună de timp. Vremurile alea erau atunci. Dar cred că era mai degrabă, era la Cluj, era Student Parade și Liberty Parade-ul era cel care se
1: făcea pe da, 21. Exact, se era se făcea la Constanța, se făcea pe,
0: exact, se făcea exact. pe litoral,
1: la, cred da. că la Venus, dacă nu mai Cred șer. că
0: era un răspuns la Liberty Parade. Suntem puțin cam bătrâni. Bine,
1: sunt multe evenimente care se întâmplau și pentru în acea perioadă, și pentru mine un băiat venit dintr-un oraș cu 60.000 de locuitori în care cele mai mari evenimente erau zilele orașului făcute odată pe an și evenimente importante mai erau lansările de album ale trupelor de pop rock care mai prindeau pe vremea și orașele micuții amintesc că mergeam cu foarte mare plăcere când eram în clasa 5, 6, 7 mergeam da, și în liceu mergeam la lansări, la holograf, la pasărea colibrii tot ce prindeam atunci în perioada aia în momentul în care am venit la Cluj, deja totul avea o altă dimensiune, se întâmplau mai multe lucruri, erau foarte multe evenimente, dacă nu mă înșel, deja Tifo avea câțiva ani deja la Cluj. TIF-ul are deja
0: 18 ani și a da. început să... 2001?
1: Probabil că da probabil că da. Da, era un oraș care avea deja multă efervescență pe zona asta. Asta ne-a ajutat și pe noi să ne formăm pentru că dacă este să ne uităm în ograda noastră, toți, sau mare parte din oamenii care au fost încă de la început în echipă și care am început și am întors și nevârșit, suntem cam de aceeași vârstă, 30-35 de ani și toți am prins acea perioadă de început și cumva ne-am uh, inspirat, un dintre noi chiar am învățat fiind poate implicați în diverse evenimente, poate ca voluntari, mi-amintesc că eu în primii ani de facultate chiar dacă lucram la lucram la radio la Radio 21, faceam și voluntariat, eram într-o asociație studențească era consorțiul studenților uh, dacă consorțiul, organizațiilor studențești așa și acolo făceam eveniment într-una studentului clujan.
0: O sută era asta, cred că. Uh, banul e de la tehnică. O
1: sută practic, consorțiu organizațiilor studențești, dacă nu mă înșel, în suma toate organizațiile studențești din Cluj, indiferent de universitate și facultate. Și fiecare, fiecare facultate cu ONG-ul ei avea un reprezentant sau avea o reprezentanță în această structură. Mă rog, dar astea au fost...
0: Ce de te-a mânat să intri în ONG-uri?
1: Păi, îți dai seama, dacă din clasa nu am început să fac lucruri, să, să scriu, să merg la evenimente, pentru că în momentul în care cei de la magazințele așa mai zic, vino să scrii, ne place cum scrii tu, dar uite, nu e suficient numai să te uiți la TV și să iei un subiect și să-l transpui așa cum îl simți tu, ci trebuie să vezi local ce se întâmplă în oraș și problemele astea locale să le tratezi ca să fie de interes local, eu atunci dai seama că am început să fiu super activ. Mergeam la tot felul de evenimente, activități, de la Balul de Boboci până la, nu știu, la uh, nu știu, venea prim-ministru în vizită în oraș și eu mă duceam. Și sigur că eram codiți, eram în apendice pentru că publicația oricum își trimitea reprezentanții, reporteri, rionaliștii acreditați, care erau plătiți, care erau profesioniști, dar eu mergeam și vreau de la msr și cumva cred că am continuat pe urmă și în facultate venind, mi-am dat seama că am nevoie de experiență destul de multă să, să acumulez, și tot am încercat diverse lucruri să fac. Și asta e un, ăsta e un lucru pe care eu îl recomand în continuare tuturor celor care sunt în facultate sau chiar în anii de liceu: să aibă curaj să facă voluntariat, dar nu numai să meargă să ia o hârtie. La nu e voluntariat. Da, aia știu, am primit o... și eu
0: o agenție hârtii desemnat.
1: Da, aia e na, e ca o e o păcăleală, e e ca prietenul la care spune că ești foarte bun, dar de fapt nu ești nimic. Nu, nu, nu ai făcut nimic, nu, e o păcăleală. nu Ideea e să, ca, să cauți să faci ce-ți place undeva, să nu fii mânat de bani, că aici e o problemă fiindcă în ultimii ani senzația mea este că în general tinerii vor să câștige foarte ușor să câștige sume impresionante și probabil că și inspirațiile acum sunt diferite față de cele pe care le aveam
0: Oare nu i-am ajutat 10-a? noi să fie puși pe ar de etape? că știi, probabil că suntem noi generația aia care le-am dat de înțeles că se poate și prin comparație cu generația lor noștri, am reușit în viață, în ghilimele, cu vreo 30 de ani mai repede, poate. Și dacă ei au văzut că se poate, înseamnă că ei pot să mă mai multe etape decât probabil am ars noi.
1: Așa e, dar... Cumva cred că dacă ar fi să facem o comparație cu generația părinților noștri și cu multiplicarea sau cu modelul pe care l-am avut noi și comparația din generația noastră cu generația lor, chiar, uite, apropo de treaba asta... Am văzut o postare de cu câteva zile în care spuneai că te uitat la Cernobâ la ultimul episod. Nu știu dacă, dacă l-au văzut toți cei care ne ascultă, ca să Putem nu...
0: Putem da spoilere, e ok, e podcastul okay. meu.
1: Așa. Și spuneai că n-ai înțeles, deși spuneau părinții tăi mai mult n-ai înțeles cum se putea pe vremuri ca un om cu coamnă vertebrală, cu ceva de spus să nu poată să-și spună punctul de vedere în fața superiorului direct. Și... Cred că da, asta cumva e o diferență, pentru că, într-adevăr, părinții noștri au crescut într-o generație din asta în care uh, se spunea că e bine să stai la locul tău, să stai în banca ta. Noi, în schimb, consider că nu am fost crescuți chiar în felul acesta, deși, dacă ar fi să ne uităm, simt că încă nu suntem la fel de deschiși în a ne spune punctul de vedere, așa cum văd că sunt acum copii la 4-5 ani, vorbeam cu un prieten <laughs> care spunea că a fost la masă cu familia și la un moment dat, foarte, din dorința de a, de a socializa, bă, chelnerul a venit să-i întrebe bă, e bună mâncarea și băiețelul, foarte obișnuit să spună păreile, a zis, a, nu, nu are gust de detergent. Și nu știa că sau cum se să-i liniștească să spună după aia nu e, nu, e, nu e bine să spui așa, ok, îmi spui mie. Și am zis, Rares, dar nu e o problemă. Până la urmă, mi se pare normal să aibă libertatea să spună nu l-a înjurat, nu a vorbit indecent și așa a spus punctul de vedere. Și faptul că tu i-ai atras atenția este încă o a faptului că noi am fost crescuți, știi, cu jumătate de măsură din partea părinților e mai bine să nu spui exact dacă ai o părere, e mai bine să ai grijă să nu pe cineva. Și s-ar putea ca cei din ziua de astăzi, generația din ziua de astăzi să fie mult mai uh, libertin și mai mai puțin constrânși de ce o să spună cei din jurul meu decât am fost noi și probabil de asta acum cumva vor ca lucrurile să întâmple mai repede, dar uh, cred că dacă cred că dacă stăm să ne uităm efectiv la, la substanță și la bază sincer nu cred că tu sau eu, cei ca noi cei din categoria noastră sunt cei care i-au influențat într-un mod negativ pentru că tu ai făcut ceva, eu am făcut ceva, mulți alții au făcut ceva și au demonstrat că, mă rog, imaginea în notorietatea, rezultatele vin în urma unei munci constante, trebuie să ai continuitate în orice faci și cred că probabil din alte zone poate au venit influențele, poate că, într-adevăr, deschiderea asta foarte mare către către internet, către tot felul
0: de... Nu știu, către tot felul a, de... Că cu internet am crescut și noi până la urmă. Băi, hai d-a, să nu uităm Mircu, cres... hai să nu uităm că plăteam 10.000 de lei o ora la internet. Am crescut și noi. Cred că doar cultura... Uh, hai să că vorbeam de Cernobul, cultura capitalistă uh, a inventat arsul etapelor pe care ne-l-a transmis nouă noi l-am încercat, am văzut că merge, iar cei care vin după noi încearcă să-l ducă la rang de artă. Unii reușesc, alții în loc să ardă etape, se ard ei. Da? Vorbim deja despre un subiect care încă este tabu, burnout și depresia. Ar trebui să se vorbească mult mai mult despre asta, ar trebui să se scrie râuri de articole și să se facă râuri de podcasturi, și emisiuni pe tema asta pentru că nu e de joacă cu ele și succesul ăla de peste noapte tot timpul are undeva la 10 ani de eșecuri în spate, e foarte clar.
1: Așa e, Da, dacă îmi dai voie să termin ideea ca să vezi Teroc. că nu vreau să merg într-o zonă în care îți dau vina pe internet, ce vreau să spun este că sau să dau vina pe internet vorba lui Maricu expresia pe care o folosește el ce vreau să spun este că s-ar putea ca internetul să fie influențat într-o în direcție a rapidității pentru că ceea ce lipsește acum cumva este tocmai înțelegerea unor etape acum mai senzația, dacă tu pagină de socializare, toată lumea trăiește o viață doar de frumoasă dar nimeni nu vede efectiv care e munca din spate sau ce ai făcut sau care au fost o prelește sau care au fost greutățile. Și de asta spun că cumva, în comparație cu noi care, na, pe vremea aia trebuia să muncim și ca să obții un, uh, un nume a cuiva că intrai pe mir și îți a să și stăteai să dacă îți răspunde sau nu. Acum, dai pozele și azi îl vezi într-o parte, mâine vezi în altă parte, poi mâine în altă parte, dar nu vezi ce se întâmplă și în spate. Și probabil asta e partea care îi face pe tineri din să fie mult mai, mult mai uh, grăbiți, pentru că văd doar uh, rezultatul și vor să ajungă acolo
0: foarte repede. Fake life, fake news, cred că se da. leagă. Una derivă din alta. Care sunt greutățile pe care uh, le-ai întâmpinat tu în primul an de Antold și global care sunt primele greutăți pe care le-ați întâmpinat? Pentru că în 2014 foarte puțin de lume s-a gândit la asta, dar când am vociferat eu în grupuri de prieteni sau pe la conferințe și am zis bă, conștientizăm că Antold este făcut de o mână de copii care au între 25 și 28 de ani, era prima ediție, da. Atunci a apărut așa o mică sclipire în ochii majorității care m-au auzit și a zis Da mă, la asta nu ne-am gândit Practic asta era Și cam cât experiență poți să strângi până la 25 de ani uh, Și cam cum treci tu peste niște greutăți Pentru că în momentul în care te decizi că vrei să faci Mă rog, a te decide mult spus, s-a decis Bogdan că vrea să facă chestia asta, iar voi l-ați urmat. Cred că el este norocosul în combinația asta, nu neapărat voi. Voi ați crezut în el, în ideea lui, v-ați făcut calculele și ați zis ok, hai că n-am nimic de pierdut.
1: Da, cumva el a el a avut intenția, a avut deja și câteva piese din puzzle, deja, iar noi fiecare am venit și am completat cu experiența noastră, cu nou how cu resursele pe care le aveam noi, astfel încât să putem starta proiectul. Și uite, dacă ar fi să vorbesc despre poate două dintre cele mai mari provocări de la prima ediție, ai intui bine. Prima dintre ele era exact aceasta, legată de vârstă. Pentru că ne întâlneam cu companii mari, ne întâlneam cu oameni cu greutate, oameni care aveau o experiență în spate... Și se uitau la noi, și noi povesteam o poveste care avea coerență, un plan. Mergeam tot timpul pregătiți cu prezentări, cu planuri, și cumva unii întrebau: Bun, și pe lângă voi, cine mai e? Păi suntem noi, mai sunt XY, bun, și totuși, cine ar mai fi mai. efectiv, evitau să întrebe, dar unii mai în vârstă, mai cu experiență, și când înțelegeau că suntem noi de fapt și noi suntem cei care ne asumăm treaba asta și trimiteți pe mail. Unii uh, unii ziceau trimiteți pe mail, alții căpătau încredere și cumva încet încet uh, le-am câștigat simpatia pentru că au zis: Bă, ia uite că oamenii ăștia au o viziune, au un plan, au o coerență în ceea ce povestesc", dar asta a fost o primă provocare și sigur Apoi o altă provocare a fost aceea de a le explica oamenilor implicați în festival ce va însemna amploarea festival dimensiunea. Pentru că noi, noi spuneam, domnule, o să fie cel mai mare eveniment făcut în România. Și oamenii comparau, în general, cu evenimentele la care fosteți expuși până atunci în România.
0: Până atunci a fost este cel mai mare și dacă voiai ceva mai mare, cred că mergeai la peninsulă.
1: Da, da. Și dacă vroiai ceva și mai mare, nu se făcuse în România. Peste 50.000 de oameni pe zi nu exista până atunci în România, iar de la început noi am mizat pe formula asta. Vom face un festival care să fie în categoria Major, festival major, peste 50 de oameni pe zi. Și probabil că ideea de a strânge 50.000 de oameni într-un loc părea foarte ambițioasă pentru unii oameni, Alții probabil nu conștientizau ce înseamnă, ce înseamnă treaba asta. Și... Ca să
0: facem o comparație, ca să înțeleagă oamenii care nu sunt din Cluj, stadionul din Cluj are 40.000 pe scaune 35
1: sau 35.000 pe scaune.
0: 35.000 da. pe scaune.
1: Da. Iar capacitatea lui totală, mă rog, în timpul festivalului... Folosim... Știu eu, știu
0: eu. La Armin a doua oară au fost... La Armin a doua oară nu s-a mai putut intra în stadion. Ați închis stadionul știu că eram lângă scenă. și am mai ieși de acolo. Ce-ce nu se putea vorbi despre ieșit. La prima ediție am fost cu voi uh, la birouri. A doua m-am dus prin spate. Uh, au fost 70.000 înghesuiți, mă rog, înghesuiți, în limitele ISU.
1: Da, 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 păi ne avem o, limită. avem o limită pe stadion, undeva între 65-70.000 este limita pe care o avem pe stadion și de asta nu. se creează și confuzia. Mulți oameni au senzația că dacă noi avem un trafic într-o zi în festival de 90.000 de oameni, mulți au senzația că acei oameni toți intră în același timp pe stadion. Nu au cum să intre toți pe stadion, acela e un trafic într-o zi de festival plus că din 90.000 de oameni 10.000 merg la scena din sala Polivalent, 7.000 la scena din afara sălii Polivalente și restul se mai împar prin parc. Și asta a fost cumva și rețeta noastră care ne-a asigurat să putem să creștem de la o la alta, fiindcă ne-am dat seama că, ok, sunt foarte mulți oameni care vin pentru muzica mai comercială, dar sunt mulți care vin pentru alte genuri muzicale și atunci a fost o decizie înțeleaptă să încercăm să mixăm genurile muzicale, iar într-un moment în care pe scena principală ai un nume foarte mare care atrage 60-70 de de oameni, sunt mai ai încă Două, trei nume mari, dar din alte categorii, mai underground, care să atragă și acolo câteva 10 20000 de, de oameni, astfel încât lumea să se poată,
0: să poată dispersa mai multe locuri. Dar cu toate astea nu ați făcut un festival cu de toate, pentru toți. Cum ați reușit să delimitați? Că dacă stai să le iei la mână, sunt undeva la, în medie, 5 genuri pe an astea sunt. Pe scena mare intră toate cinci, în funcție de reprezentanții pe care îi au fiecare gen în parte, iar funcție în de restul... Și de
1: comerciali sunt, că până exact. la urmă scena principală e o scenă care uh, îți oferă din toate genurile muzicale, dar exponenții care sunt cei mai cunoscuți până la urmă, ca să aibă o consistență ca și număr de participanți. Pe celelalte scene în schimb, da, încercăm să Încercăm să aducem artiști care să fie, în primul rând, pe gustul celor care frecventează petreceri de acel gen, care frecventează evenimente tematice, sigur, mai micuțe de peste an, la care vin astfel de artiști, sau chiar artiști care, în mod normal, sunt headliner la alte festivaluri, dar la noi vin pe o scenă secundară unde au, practic, dedicat toată scena toți ceilalți artiste acelui gen, cum se întâmplă în sala polivalentă, unde e scena Galaxy, Solomon sau, sau uh, uh, pe cine mai avem acolo? Uh, Locodice, pe exemplu, sau Nina Crevit sunt festivalul la care ei sunt headlineri pe scena principală. Ei la noi... Am considerat că e mai bine să le creăm un cadru mai, mai special unde se întâlnesc fanii acestui gen. Fanii genului tecno merg acolo și știu că doar genul ăsta de muzică uh, pot să-l asculte. Evident că genurile sunt multe și dacă ar fi să iau prin comparație tumorile în care are 27-28 de scene, îți dai seama că acolo poți... Exp- Explora și exploata o mulțime de genuri și de fusionuri și de intersectări între genuri muzicale mai vechi, mai noi. Până la urmă, noi suntem limitați și de o dimensiune a festivalului și atunci încercăm să luăm în fiecare an ceea ce știm că prinde foarte, foarte bine. De asta și aducem lucruri noi, dacă ar fi să vorbim anul trecut, am făcut pentru prima dată scena trans am primit multe, multe solicitări după prima ediție a festivalului mulți fani ai genului Trens care ziceau băi, dar dacă Armin vine și pune 4 ore pe scenă, de ce nu, nu i facem o scenă specială și să mai vină și ATB, să mai vină și Kane, să mai vină și alții care sunt părinții ai Trensului și cum ar fi să ne putem distra acolo ei, am fost sceptici la doua, la treia ediție, dar iată că la patra ediție am avut curajul, am făcut o scenă dedicată lor, care a rupt a rupt, a mers foarte bine scena și anul ăsta o
0: repetăm Și va rămâne o scenă în portofoliul nostru Trendsul pentru generația noastră Este ceea ce este muzica populară Pentru generațiile <laughs> trecute Nu ai cum să faci abstracție de trends. Da. Uh, bun, hai să ne întoarcem câțiva ani înapoi Tot la problemele voastre cu vârsta Ați reușit să-i convingeți Dar întrebarea care probabil nu s-a pus niciodată, este v și la vânzare înainte să primiți banii de la primărie sau după ce ați primit banii de la primărie? Um, ce v-a transferat încrederea?
1: Te referi la vânzare, la ce mai, la, la vânzare către, sau la vânzare
0: abonamentul Nu, la vânzare către sponsor pentru că ați avut nevoie. Bine, probabil că întrebarea corectă ar trebui să se pună pleci cu banii din buzunar direct să antamezi artiștii sau pleci cu ideea din buzunar ca un start-up și cauți finanțatori ca să îți iei artiștii și apoi după aia să îți scot la vânzare niște bilete care să îți mai genereze niște venituri, să mai reușești să mai iei niște artiști. Asta este pasul normal pe care probabil orice antreprenor l-ar gândi că până la urmă un festival este un produs ca oricare altul, doar că este de o învergură exact. mult mai mare și are mult mai multe detalii, inclusiv de safety încorporate. Păi hai să spun cum, cum a fost în cazul nostru.
1: În cazul nostru lucrurile au stat cam așa. Evident că niciul dintre noi nu avea o sumă atât de mare de bani încât să poată să acceseze artiști și să-i putem antama, pentru că rezervarea unui artist înseamnă, dacă nu, plata integrală în avans a onorariului, măcar 50%, iar în cazul în care festivalul nici nu are notorietate și nu are experiență cu atât mai mult înseamnă niște condiții și mai drastice, pentru că artistul, până la urmă, dacă festivalul e un business, și artistul în sine reprezintă un business pentru el și pentru alți oameni din jurul lui, și atunci încearcă să-și maximizeze dar să-și protejeze cât mai bine businessul și produsul pe care îl au. Și evident, neavând această finanțare, în schimb aveam ideea, exista conturat planului unui festival. și dacă ar fi să vorbim puțin și să rămurim, și acest aspect, încă o dată. Exista și un context favorabil, pentru că în 2013 Clujul candida pentru titlul de capitală culturală europeană a tineretului, un titlu care seamănă cu titlul de capitală culturală europeană, dar nu e la fel. Acesta, din urmă, e un titlu uh, guvernamental, care la rândul lui presupune șosele de finanțări guvernamentale ale statului, ale Uniunii Europene, Titlul pentru care candidase Clujul de capitală culturală a tineretului era mai mult o oportunitate, deci nu însemna și o finanțare automată, era o oportunitate pentru oraș de a deveni vizibil la nivel internațional între comunitățile, între orașele studențești, în primul rând, unde sunt comunități mari de tineri din întreaga Europa, comunități care promovau an de an câte un oraș, anunțând că copii, băieți, fete, anul ăsta e capitala noastră a tinerilor, este orașul Budapesta. Hai să mergem cu toții acolo, că uite ce chestii faine se întâmplă. Ei, era această oportunitate care merita exploatată. Dacă nu se întâmpla ceva în oraș, astfel încât uh, celelalte orașe să aibă motiv să trimită oameni aici și Clujul să aibă cu ce să se promoveze ca să aducă tineri, practic era un titlu câștigat și neexploatat. Și atunci acea candidatură a presupus o serie de evenimente, de proiecte care au fost trimise și care au fost dezbătute, validate și în baza celor proiecte și, mă rog, în baza unei candidaturi mai ample Clujul a obținut atunci titlul de capitală culturală pentru anul 2015. Exista această oportunitate și apoi exista nevoia de a implementa acele idei și ca să vă faceți o părere, în 2015 în cadrul Cluj- capitală culturală a tineretului, s-au întâmplat aproximativ 1600 de evenimente timp de un an. Iar Antol a fost, sigur, cel mai vizibil, cel mai mare, cel mai de amploare. Înainte, înainte în 2014, festivalul era o idee în mintea câtorva oameni, era o idee pusă pe, pusă pe foaie, era un proiect și, sigur, că era nevoie de o finanțare pentru a putea începe, pentru că așa cum o spuneam nimeni nu avea de acasă de la părinți suma de început. Dar suma de început ce înseamnă? Înseamnă doar nevoia de a avea unul sau doi artiști pe care să îi fi avut confirmați ca să putem începe comunicarea festivalului. Pentru că restul lucrurilor pe care le-am pus fiecare la masă, însemnând Ore de muncă, activitatea noastră, la început, nu au fost neapărat cuantificate, nu ne a interesat uh, rapid să fructificăm, mi-a interesat să avem o idee, un produs pe care să-l putem, să-l putem scoate rapid pe piață și să foarte important să ne și poziționăm la nivel european ca un festival care își câștigă locul, fiindcă nu e ușor să-ți găsești o dată liberă în care să poți face un festival vara, la sfârșitul verii, și să nu cumva să te suprapui cu un alt festival mare din Europa. Dacă o să vă uitați, Antol este exact între Siget și Tomorrowland. S-a întâmplat, din păcate, și ne pare rău că s-a întâmplat acest lucru la prima ediție, ne-am suprapus cu festivalul de la Sibiu. Noi am anunțat, am avut o discuție cu ei atunci și ne-am... Le-am, le-am spus că noi avem foarte mare încredere în produsul nostru, și că, deși cumva noi venim după ei, și că, mă, normal, au mai multă experiență decât noi. Noi vom reuși să capitalizăm mult mai mult pentru că vom avea niște nume foarte, foarte mari, comerciale. Și mulți atunci n au judecat, au zis, păi cum v-ați permis voi să intrați pe un alt festival care deja avea 2 sau trei ani în spate. Dar am explicat și atunci, am mai spun și acum, raționamentul nostru nu a fost niciun caz acela de a călca pe cineva în picioare. De asta, dacă o să vă uitați și mai târziu, când am făcut Never la Mare, am mers într-o perioadă în care nu ești niciun festival. Nu ne-am bătut pentru perioada cu 1 mai când sunt alte festivaluri la mare. Noi pur și simplu ne-am căutat pentru Antold un tronson, un culoar liber în Europa, care să nu uh, se concureze cu uh, alte festivaluri mari, pentru că noi am avut încredere, încă de la început, că o să ne concurăm cu Liga Mare, cu Liga Mare din lume și din Europa. Și cumva ne-am căutat acel, uh, acel tronson. Ei Și revenind la, revenind la, la partea de finanțare, Uh, practic finanțarea pe care Antold a primit-o la prima ediție a fost de 400.000 de euro 8% din bugetul total al festivalului, care s-a ridicat atunci la 5 milioane și jumătate de euro iar cu acea finanțare noi am, uh, am uh, încheiat contractele și am rezervat, i-am plătit pe David Guetta și pe Avicii. Iar ăla a fost practic bustul de care aveam nevoie pentru a intra automat în Liga Mare, să deja să înceapă oamenii să se uite, să zică băi, ia uite, se întâmplă ceva interesant și în România. Iar apoi am făcut anunțul oficial, am pus primele abonamente în vânzare în blind undeva în decembrie în 2014, fără să anunțăm numele festivalului, fără să anunțăm nimic despre festival de altfel și noaptea dintre ani, 31 decembrie, întâi ianuarie când se întâmplă evenimentul festiv în toate orașele din țară, în Cluj-Napoca am făcut anunțul oficial, cum că în piață da, cum că vor veni la Cluj la un festival care va fi, dacă nu mă șer, la 31 iulie 3 august va vor fi pentru prima dată în România Avicii și Davidieta, care sigur mai fusese odată a fost anunțul îndorsat de către domnul primar Emil Boc, care a care făcut nu anunțul. până
0: dimineața de la 8.
1: Și care a și fredonat atunci o piesă de la lui Avici, când a anunțat că se va întâmpla festivalul ăsta. Ei, și cam asta, e povestea, cam asta e povestea noastră de început. Ce înseamnă ce momentele de început, planurile făcute, finanțarea pe care...
0: Am avut-o. zi te rog, ca să facem o comparație. Voi ați luat 8% din 5,2 milioane, cât erau disponibili în perioada respectivă pentru a marca, erau disponibili de la primărie, da? 5,2 păi nu, milioane. Nu
1: nu, 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 e important. Uite, vizim, m mai întrebat că s-ar putea să nu fost clar. Noi am luat 8%, adică 400.000 de euro dintr-un buget al primăriei care, să spun, cu zicea de nu știu cât e și nici nu era treaba noastră. Era... 5,5% a fost bugetul festivalului Antold, iar diferența de la 400.000 până la 5,5 de euro a fost autofinanțare, adică Evident. vânzare de bilete,
0: abonamente și parteneri și food and beverage la locație. Ce a însemnat, cu siguranță știi, uh... Vreau să lămurim neapărat discuția asta pentru că sunt cinci ani și nu am găsit-o niciunde lămurită și cu siguranță noi doi o să lămurim acum. Care este al doilea eveniment care în perioada aia, odată cu voi, când voi ați luat cei 400 de mii, a luat o sumă mare după voi? Care este următoarea sumă? Mai ții minte? Problema deci, în Cluj, că Nu știu. Nu
1: știu în care problema
0: inclusă în, în perioada respectivă era că voi ați luat o sumă care nu se mai deduse până atunci.
1: Aveți pentru... și aici ai o discuție. Noi nu am luat acea sumă în mod direct. Noi am fost în acela an, am fost coorganizatori împreună cu Federația Sher. Da, mi-amintesc. Finanțarea s-a făcut pentru proiectul Antol prin Federația Sher. Federația Sher a gestionat 1600 de evenimente, pentru că toate cele 1600, printre care și Antol, au fost făcute. În colaborare cu Federația Sher. Federația Sher a fost coorganizator în toate evenimentele, mai mari sau mai mici.
0: Prea puțin știu că în Federația Sher cred că existau undeva la 5 oameni. Existau mai mulți de 5 oameni care delegau. Mm...
1: Nu știu să spun exact câți erau... Cred că erau mai mulți, pentru că erau, erau multe evenimente. Erau multe evenimente.
0: Eu mi-amintesc cel puțin cinci oameni care știu că era într-un fel de bord de conducere și tot timpul am avut o admirație pentru oamenii ăia pentru că știam ce înseamnă în backstage toată povestea cu, cu Sher. Am închis paranteza.
1: Da, cu siguranță au fost și acolo tineri, pentru că erau tineri, erau, erau de vârsta noastră. Bine, noi cumva echipa care ne-am, care ne-am coagulat în jurul lui Bogdan, dacă ar fi să o comparație cu, cu, cu guvernările, noi am fost un fel de tehnocrați. Noi nu am avut, dacă greșesc, 99% dintre oamenii care ne-am adunat pe lângă Bogdan să facem treaba asta. Noi nu am avut treabă cu Federația Așer, noi eram profesioniști în domeniul nostru, lucram pe alte proiecte, ne cunoșteam între noi, facusem evenimente împreună. Eu cu Bogdan am fost colegi în generații de facultate și noi în Geuri. Ne intersectaserăm, am avut atunci dorința de a face ceva major împreună. Eu mi-amintesc cu foarte mare drag momentul ăla în care am conștientizat că, băi, pentru prima dată. După niște ani în care am lucrat, am angajat pentru niște branduri, pentru prima dată am ocazia să creez un brand de la zero, un brand care să reușească să se bată cu orice alt brand mare pe care până atunci poate îl studiam sau eram, eram captiv, un fan captiv
0: al acelui brand. Și mi s-a părut super tare la momentul respectiv. A trebuit să mergeți la întâlniri cu contractele semnate pentru David Gheta și Avicii ca să generați mai multă încredere?
1: Nu, nu, nu. În momentul în care oamenii au văzut au văzut video-urile, când am avut atunci niște video filmate în care ei spuneau Hei, salut, sunt Avicii, ne vedem la Cluj, sunt David Gheta, ne vedem la Cluj, oamenii au avut încredere și cumva nu am avut niciun moment senzația că oamenii nu au încredere că o să vin artiștii ăștia mari în România Și mai degrabă nu știu ce se aștepte ca și nivel de organizare, nu știu ce se aștepte ca și amploarea
0: evenimentului. Aveați deja o problemă din cauza asta, pot să-i spun așa, pentru că Electric Castle, de la prima ediție până ați apărut voi, a fost impecabil și toată lumea a plecat de acolo cu gura căscată
1: Da, normal. Până la urmă urmă, Clujul avea și nu doar electrichesele și tif are o imagine foarte, foarte bună la Cluj și, mă rog, în toată România până la urmă. Evident că noi trebuia să să arătăm că dacă vrem să facem ceva și mai mare și mai ambițios, trebuie clar să ridice nivelul în domeniul evenimentelor din România și de asta Cumva, da, fără să avem niciun fel de reținere, o spunem că ne-am uitat cu foarte mare atenție la toate evenimentele mari din România, am mers la evenimente din afară, ne-am uitat, am luat ce e bun de la fiecare dintre ele, am văzut ce se poate îmbunătăți și ne-am făcut un plan, ne-am făcut un plan foarte riguros și am încercat să vedem, ok, ce putem noi să facem mai bine decât ceilalți? Și n-am făcut rabat la nimica, de asta prima ediție a festivalului a fost o ediție în care am plătit și o taxă de învățare, cum îi spunem noi atunci când, când nu totul iese cu plus, dar ne asumăm această taxă de învățare, pentru că nu am vrut să, nu am vrut să, să pariem pe compromisuri făcute pentru calitate sau pentru echipamente sau pentru orice altceva
0: scena era făcută de scenografi de la Tomorrowland, în prima ediție, cred că. A, că
1: ne-a ei, ne-am fi dorit
0: noi să fie de acolo scenografii. Asta erau zvonurile.
1: Da, 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 oricum. Acum, când ne uităm în urmă la prima ediție a festivalului și când ne uităm la ce a fost anul trecut sau la ceea ce pregătim pentru anul ăsta, da, e, e, o, diferență, e o diferență mare, dar ce pot să spun este că în acel moment a fost, fără îndoială, cea mai impresionantă producție făcută în România până atunci. Sigur că mai venise în România producții mari, fusese Roger Waters cu The Wall, care e e un icon al producțiilor de acest gen, dar era o producție internațională. Noi am reușit să facem ceva aici, în România, iar grafica, da, grafica, pot să spun, a fost făcută de un grafician cunoscut în străinătate și în România, român, cu numele lui cu pseudonimul lui de fapt Nopăr, dacă spune ceva numele lui.
0: Deocamdată nu, dar o să-l googlesc.
1: Așa, să cauți. Cu el am făcut atunci și chiviu festivalului, partea de, partea de afiș al festivalului cu personajele acelea, era Balaur cu trei capete, cu măștile românești și apoi el ne-a ajutat să desenăm și scena. Și sigur că la prima ediție puteam doar să visăm, să lucrăm cu oameni care au experiența sau care mai făcuseră evenimente mari în afară și am încercat să lucrăm și am adus oameni din afară doar pe zonele care erau cumva imperios necesare, nu putea să existe treaba dacă nu erau ei și anume mă refer aici la stage managerul știnei principale, la partea de producție a știnei principale, acolo unde câțiva dintre ingineri, dintre sunetici, dintre oamenii, dintre inginerii de lumini uh, au fost aduși din străinătate, olandezi, belgieni, uh, englezi, care doar asta fac și care au fost în toate turneele mari, a celor mai cunoscuți artiști de la DJ până la artiști de live și unii dintre ei, iată că au rămas în continuare alături de noi, unii s-au, s-au integrat foarte bine în echipă și deja sunt uh, an de an la festival dar de la ediția a doua ediția a treia am început să da, să am început să aducem și alți furnizori, alți, alți colaboratori care să aibă experiență în sănătate, pentru că ne-am dat seama după prima ediție că am crescut foarte mult și dacă vrem să creștem în continuare și să păstrăm nivelul, din păcate nu o să avem foarte mult timp să învățăm, să creștem învățând și va trebui să ne asumăm această creștere și să plătim mai mult dar pentru a avea exact
0: nivelul pe care l-au alții după 7-8 ani Sunetul, venind din radio și eram destul de aproape de plecarea mea din radio și din studiouri, sunetul la prima ediție a fost aproape de a putea fi etichetat impecabil. Cât va costat sunetul? Pentru că sunetul ăla a fost... Bine, pe lângă faptul că stadionul a fost gândit și pentru componenta acustică, pentru evenimente ceea ce v-a ajutat fără doar și poată. Adică membranele alea din exterior sunt făcute cu cap fix pentru uh, dispersarea sunetului. Uh, dar poziționarea uh, sistemelor audio uh, foarte puțin știu cum arată un rider tehnic cerut de un artist. Voi stingeți becul pe uh, stage-ul principal în momentul în care se face switch-ul între artiști, dar ca totul să se poate face în 5 minute până se dă fumul, până se da, face da. întuneric și așa mai departe, un alt pupitru pleacă. Un pupitru de genul ăla sare de multe ori și de 20.000 de euro.
1: Da, păi o să te invit la festival, dacă ne vedem anul ăsta, să facem o tură și în backstage să vezi și poate o să le... O să le prezint într-o formă cumva ascultătorilor vizual. Cred
0: că aș putea să fac asta.
1: O să vezi că există nu două, ci există 3-4 pupitre care se schimbă pe seară.
0: În două... funcție de ce artiști aveți? Astea, are... sunt
1: doar, astea sunt doar pentru dj În ideea în care, ok, ai două tot timpul pregătite, unul care e în acțiune, altul în spate care se pregătești doar ca să-l schimbi, plus că mai rezerve. Iar headlinerul serii beneficiază de un prin rider de fapt are în specificația asta are un pupitru mult mai mare, mult mai impresionant decât ceilalți DJ-i ai serii și acest pupitru este scos doar în doar în momentul în care intră pe scenă, să spunem, nu știu, cum e David Gheta sau Gerix anul acesta de, sau Armin.
0: Deci, el vine David Gheta, vine sau nu vine doar cu stickul buzunar? Adică, aș vrea să sparg puțin și mitul ăsta Că fost DJ fiind Nu e chiar așa de simplu Adică nu tot să rezumă la un stick Și te păi să spun că la la urmă,
1: Până la urmă Cred că de fapt povestea asta Dacă vine cu stick-ul sau nu vine cu stick-ul că stick-ul de fapt ce face? Stick-ul înlocuiește probabil uh, Plasa de CD-uri Că de fapt pe stick el are niște piese Pe care le va folosi în mix Acum, noi nu prea avem cum să ne dăm seama cu exactitate dacă în momentul în care dă play totul este suprapregătit dinainte sau sunt făcute în timp real. Ce pot să spun în schimb este că da, există niște puncte pe care artistul știe că trebuie să le bifeze în concert pentru că și ei funcționează ca orice alt produs, funcționează cu cele mai cunoscute lucruri, cele mai bune piese ale anului. Și atunci știu că în, în, baza show, în cadrul show-ului o să vină un moment în care trebuie să pună piesa aia, aia, aia pentru că alea vor fi picurile show-ului lui și vrea să aibă super antren în față, oameni să fie cu mâinile sus. Sunt dintre ei, sunt dintre artiști, sunt dintre DJ-i, cu siguranță unii care probabil fac mai puțin efort, iar, da, alții, care fac, iar alții care fac mult mai mult efort pe scenă, pentru că pe lângă na, a pleia sau a mixa piesele, fiindcă ele cu siguranță, asta, da, asta clar e un mit, cum că mixul este făcut de acasă. Deci piesele, chiar dacă sunt puse pe stick, el da, el face trecerea de pe un platam pe celălalt virtual. Deci el e acolo, e în public pentru că s-ar putea ca la un moment dat să-și dorească dacă vede că în public există o creștere de nivel poate e diferită ca și timing față de o creștere de la un alt festival și nu poate să vină exact cu aceeași
0: Ideea este că majoritatea artiștilor pleacă de acasă cu un, nu știu, să-i spunem discurs în piese, doar că ce am observat la voi și mai nou îl observ cam păstă tot, pleci de acasă cu o, o idee în cap, dar când ajungi la fața locului și de la majoritatea artiștilor am auzit asta că publicul din România este atipic, și niciodată nu te poți ține de ceea ce ți-ai programat că trebuie să se întâmple. Așa că cred că undeva între 15 și 20% din planul pe care ei îl au ajunge să fie pus în aplicare și procentele alea sunt undeva la început până își dau seama cum funcționează publicul, cine l-a antrenat înainte să intre el pe scenă și așa mai departe. Iar Sticul, în esență, nu face nimic altceva decât să fie un suport exact. uh, care înlocuiește un CD sau un vinil, dar tehnica și tot ce se întâmplă acolo e a omului, este exact ca un artist care desenează, spre exemplu, da? Exact. Folosește creionul în loc de uh, stick. Exact. Ok. Uh... 2019. Aveți o ediție aniversară. 2019-a 5-a este, da? Așa e. Cât la sută din echipa pe care ați avut-o în 2014 mai există în prezent? Voi când ați început ideea, când ați pus ideea pe foaie, câți erați? 2, 3, 4, 5?
1: Probabil că am fost undeva, să spunem, inclusiv cu oameni care nu erau neapărat 100% implicați în proiect, dar care ne mai ajutau, undeva la 10 persoane. Efectiv, oameni care stăteam în același birou să lucrăm zilnic pe subiect, cred că am fost 5-6 la început. Undeva la 10 și cumva echipa asta, corul da, festivalurilor de, s-a păstrat în continuare. Deci sunt... Sunt puțini oameni care, care... Dar, de fapt, dacă stau să mă gândesc, nu cred că există oameni care să fie plecat de toți, să nu mai avem colaborări. Sunt doar oameni care între timp și-au descoperit uh, și alte, alte proiecte personale sau alte uh, idei pe care le aveau în cap și, da, cumva experiența de la Antol la a dat încredere că pot să fac acest lucru și în mod natural au ales să dedice o parte din timp proiectelor personale dar în același timp au rămas și alături de festival, dar pe lângă echipa asta care a fost la început, ce aproximativ 10 oameni ce e frumos e că de la ediție la ediție s-au tot adăugat oameni și aici nu mă refer la oameni care vin cumva project-based în perioada festivalului, sau am de festival, fiindcă dacă ei să ne uităm așa în timpul festivalului ajungem până la 7.000 de oameni și e o cifră impresionantă. Dar s-au adăugat oameni care au lăsat joburi, care au lăsat corporații, companii și au venit alături de noi și lucrează full-time pentru a antol, și și își dedică timpul lor și experiența lor și au contribuit activ la ceea ce înseamnă succesul festivalului. Și cred că dacă e să ne uităm acum, sigur, cu toate proiectele care s-au mai dezvoltat în paralel sau în direct în mu natural, din cele două festivaluri, cred că acum echipa noastră numără undeva la 60 de persoane.
0: Prima greșeală pe care ți-o amintești din 2014, când vine vorba de comunicare și de marketing. În
1: uh, 2015, cred că ar fi. În 2014, încă nu apuc să răm foarte mult să comunicăm. A
0: apuc să greșiti.
1: Nu, nu na, na, am avut cum să greșim, da. Uh, hmm prima greșeală. Da, de da. a
0: fost ceva care te-a marcat și ai zis asta nu o să se mai întâmplă niciodată.
1: Da, uite, hai că spun ceva ce n-am, ce n-am mai spus până acum.
0: Despre asta vorbesc.
1: Am făcut prima conferință de presă în uh, 6 martie 2015. Cred că știu despre
0: ce vorba, dar tu spune.
1: Uh, ok. <laughs> uh.
0: Hai mă, edică sunt bătu care știe din backstage multe Păi nu, dar curios dacă știi despre ce e? Hai să de... vedem, dar eu cred că știu despre ce ești. să-ți spun dacă păi da tu o să sau zici nu. oricum. Nu ști o să zic, crede Trebuie să fii sincer aici, că altfel. Sunt foarte sincer.
1: Ok. Uh, am făcut prima conferință și a, pentru prima conferință de presă, um, mor, la prima idee de fapt, am lucrat pe partea de creație și strategie. Am lucrat cu agenția Măchien din București, o agenție cu care am colaborat foarte bine de-a lungul anilor. Uh, și atunci, la prima conferință pe care am făcut-o, noi ne-am ocupat de ce înseamnă partea de organizarea conferinței pe plan local. și am organizat cu ajutorul Măchenului, am, conf- am organizat un media trip și am adus mai mulți jurnaliști din București uh, și am adus atunci și câțiva blogger din București. Era atunci cam începutul industriei și totul a fost ok. Și în ziua conferinței am aflat de la colega care se ocupa pe vremea respectivă de relații cu presa de partea de PR, că n-am invitat niciun blogger din Cluj. <gători> din oraș. <gători> <gători> și colac peste pupăză au mai și aflat pe urmă unul dintre ei că am adus din București, că i-a încazat la stele, la Opera Plața și... Na, s-a lăsat cu mici supărări pentru că au simțit cumva că nu le-am dat importanță. Că nici, n-am, nici n-am scos festivalul deja noi discutăm numai cu aia din București. și na, Ne-am dat seama că a fost o scăpare a noastră și a doua, a treia zi rapide am făcut o întâlnire cu toți. Ne-am asumat, fără a povesti altceva, ne-am asumat că bă, a fost o... o scăparea noastră, n-a fost niciun fel de rea intenție și lucrurile s-au plănat, după care încet, încet, știu, mai bine decât mine, industria din zona asta, că am dispărut din Cluj aproape de tot. Deci
0: uh, ai învățat povestea Dar asta
1: cu... știa. asta era povestea care eu știai. Asta o greșeală.
0: știam, am uitat-o, dar m-ai adus-o aminte de ea, că eram în galeria la lor wow. Nu eram în galeria la lor supărație, tot timpul am fost în galeria, mă rog, tot timpul, la începuturile mele în blogging, eram hater-ul. Uh, Al nostru? Uh, nu, Al eram, hater-ul ah. eram haterul tuturor. Eram haterul tuturor. M-am destupat la minte în momentul în care am pus pe picioare agenția, era deja prin 2012-2013, uh-huh. n-am mai fost hater. Am stat pe margine, am observat, după care am emis păreri. Da. Uh, mă așteptam să-mi spui, știu și sunt convins, știu sigur că la voi s-a întâmplat asta, dar o putem spune că e uh, funny fact. La o conferință de presă, chiar în primul an, dacă nu mă înșel Tot la o conferință de presă Da, tot la o conferință de presă Ați prezentat ceva N-a mers sistemul audio Și cineva s-a dus Cineva care avea o box uh, wireless în mașină A rezolvat problema asta, tehnică
1: mm, Trebuie să te contrazic cu asta Să știi că n-a fost
0: la noi Nu, n-a fost Nu. Înseamnă că o confund eu festivalurile cu siguranță, chiar n-a fost la noi și na, chiar. Mie, mi s-a părut a funny fact pentru asta că... Asta zic
1: că nu aș avea un motiv să zic că dacă s-ar fi întâmplat, era ok, dar n-a fost la noi treaba asta. Ni s-a întâmplat, în schimb, da, no, ni s-a întâmplat cu doi ani, la lansarea After Movie-ului, am făcut un mega eveniment aici în București, cu foarte la multă cinema. lume la, la, la cinema și deși aveam totul pregătit dinainte, aranjat, în momentul în care am dat start, a fost ceva problemă cu sonorizarea și am stat, oamenii și-au dat seama că a început ceva, dar de fapt nu a început nimic și <laughs> <laughs> au stat așa timp de câteva minute până când s-a rezolvat și apoi ne-am hey, spus că parte din plan. <laughs> da, și am zis. Da, să zic că sigur, lucrurile astea unii oameni le înțeleg, alții le trec cu vederea, nu-și dau seama dacă e sau nu e așa planificat oricum. La noi n-a fost povestea asta, pentru că a fost prima conferință aia de care spun eu și acolo n-am avut niciun fel de problemă, în afară de asta de care ți-am zis eu. După care a doua conferință a fost cu toate autoritățile și următoarele conferințe le-am făcut în, în sala de conferințe a stadionului, iar acolo tehnica exista în schimb, bă da, aveam colegi care aveau o box în mașină și seara când se făceau montajele pe stadion mai dădeau drumul la muzică mai tare că tot timpul trebuia să avem discuții, bă bă, este trecut de ora 10 și mai lăsați că
0: nu avem cum să deranjem oamenii eu am ținut povestea asta în minte pentru că în geanta mea de piarist existau tot timpul tot felul de chestii aparent inutile, de la mm. uh, medicamente la axiață, pentru că niciodată nu știai când aveai okay. nevoie de ele. Um, Ți-mi minte că la un moment dat am folosit pe post de ață dentară. Clientul care avea uh, prezentarea uh, avea o problemă la unul dintre dinți, tocmai mâncase, a început să o durere și avea nevoie de ața dentară rapid. De unde se ia ața dentară rapid? Și am discutat TV-ul unei, <laughs> unei haine și am zis, uite, rezolvă da. treaba. Și mă stăteam și mă gândeam, bă, la o boxă portabilă, nu m-am gândit niciodată.
1: Păi oricum cine a avut situația asta și s-a confruntat cu ea chiar a rezolvat-o onorabil. Până la urmă, da, da. Până la urmă na, s-a ținut conferința, dacă a fost o conferință acolo. Na, se întâmplă. 70% din viața unui planer de evenimente înseamnă planificare. 30% cel puțin este este imprevăzut și pe care trebuie să fii pregătit să-l duci cumva până la capăt.
0: Care sunt situațiile imprevizibile pe care le-ați avut voi de-a lungul timpului și pe care le-ați rezolvat elegant fără să se prinde nimeni? Nu vorbim de o ploaie care poate fi prevăzută cu vreo 24 nu, evident, de ore înainte. Nu, 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 nu.
1: Nu, 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 nu e... Nu, nu vorbim de vreme. Situații imprevizibile... Încerc să mă gândesc dacă sunt, fiindcă până la urmă noi am... am încercat să...
0: Știu că voi sunt... Să
1: gândim totul cu foarte mare atenție. Sigur, imprevizibil, ce se poate întâmpla? Da, imprevizibil, să anunțăm la o, joi, la ora 12, că se deschide festivalul și din cauza unor probleme de ultim moment să fie cu o jumătate de oră. Asta ni s-a întâmplat
0: și nouă. Problemele astea se întâmplă cam la toate festivalurile. Când se dă drumul intrării, ceva se întâmplă. Prică pică conexiunea cititoarelor de bilete. Cineva uite să se trezească la timp. sau hai să hai
1: ajungă. Că zic una e uite. Yeah. S-a trezit o distinsă doamnă Înțeleg că o doamnă care este cunoscută, merge pe la diverse emisiuni neoprezicătoare, care asta face zi de zi și acum doi ani, înainte de a cam cu o lună, a prezis la o emisiune că în luna, în luna august în România o să fie o mare tragedie la cel mai mare eveniment, n-a zis la întotdeauna a zis la cel mai mare eveniment și o să fie mega nebunie. Sigur, asta, o să fie un atentat, că asta venea pe fondul atentatelor care din păcate se întâmplaseră în perioada aia în Europa și... Asta da,
0: situație neprevăzută. Aia a fost aia perioada aia... în care voi ați suplimentat uh, forțele de ordine, pentru că în perioada aia Clujul și mai ales zona centrală a Clujului a fost survolată de cel puțin două elicoptere, dacă nu trei zile, amândouă, cel puțin unul în toate trei zilele.
1: Da, așa e, dar acum e important să știi și altcultorii să... Safe să știe că noi nu am ajuns să avem un plan de securitate așa de bine pus la punct ca urmare a declarației făcute de respectiva doamnă înainte cu o lună de festival noi aveam planurile făcute la nivel de minister de interne cu șase luni înainte pentru că într-adevăr situația la nivel de Europa atentatele care se, se întâmplaseră în perioada înaintea festivalului, cumva impuneau niște măsuri speciale și până la urmă, na, fără, fără ne-a dori fără, fără fi dorit să panicăm pe nimeni atunci, era nevoie ca oamenii să aibă sentimentul acela că sunt în siguranță și chiar dacă la început cumva părea ciudat să vezi în festival poliție, cu armament sau cu câini sau foarte multe jandarmerie. De fapt, oamenii au văzut asta ca
0: o o măsură de siguranță și o dovadă în plus că acolo e un loc loc sigur. Cred că e prima dată când am fost la un eveniment și am trecut prin trei porți de verificare. În anul ăla a fost. În anul ăla ați avut trei porți de verificare. Iar, atent fiind la detaliile inutile din jurul meu, am observat că 9 din 10 jandarmii care stăteau la oarecare intrare, reușeau să te scaneze, cel de la poarta a treia reușea să te scaneze încă de la prima poartă, știa unde trebuie să te caute, în buzunare, știa îți făcea profilul deja da, și am da, fost da. destul de impresionat de ceea ce se întâmplă acolo și tot timpul m-am întrebat ce stă în spatele, ce stă de fapt, în spatele unei organizări logistice de, logistice de genul ăsta, adică câte aprobări trebuie să primești, că nu e vorba doar de un gard și doi jandarmi pe care să-i pui lângă scenă, e vorba de mult mai mult. Ai numit mai devreme Ministerul de Interne. Dar, știi, explicăm puțin ce înseamnă toată povestea asta de safety, pentru că safety first, fun after.
1: Corect. Așa și trebuie să fie. În primul rând e importantă siguranța festivalierilor Mă rog, siguranța celor care participă la festival, pentru că am înțeles că încă în dicționar nu există cuvântul festivalier, dar da, probabil că, că abuzul va deveni normă, așa în că... În curând, <laughs> pentru că există o cerere în acest sens, <laughs> va fi un cuvânt adoptat de către DEX. Da, de la, de la de la prima ediție și continuând și cu următoarele ediții, ne-am așezat și mai mult asupra Asupra acestui aspect, siguranța în festival, cum să fim tot mai bine pregătiți, cum să fim tot mai, tot mai atenți, în primul la confort, pentru că siguranța începe cu un confort, să fim confortabili, să nu aștepți prea mult la intrare, să fie un proces de acces în festival, un flux rapid, să nu aștepți mult la baie, la toaletă dacă ai nevoie. Uh, și sigur, în ultimă instanță, cum să fim pregătiți pentru situații în care trebuie foarte rapid să evacuezi stadionul, pentru că în fond, stadionul este piatra cea mai grea. Restul festivalului, oarecum, na, cazul în cazul în care trebuie să evacuezi, este un open space. În mai multe zone ale festivalului sunt pregătite zone de evacuare și chiar dacă oamenii intră Printr-un singur loc în festival, în cazul, Doamne ferește, a unei situații de urgență, festivalul e pregătit cu cel puțin șapte sau opt ieșiri de urgență în tot festivalului. Dar sigur, stadionul este un pic mai deosebit pentru că e un spațiu oarecum închis până la urmă. Și atunci acolo am inventat diverse, diverse măsuri. Spre exemplu, dacă vă uitați că intrați în stadion de pe tribună și tribuna A și tribuna B, pe lângă, sau nici măcar nu mai există acum, doar acele scări care, în mod normal, sunt folosite la meciuri pentru care coboară oamenii de pe inelul unul jos la, jos la peluză sau pe gazon. Noi, practic, desfințăm la fiecare ediție câteva rânduri bune de scaune și facem construim, din, din schele, construim trepte, largi, mari, pot făcut peste, Facem, as, facem patru astfel de, de trepte, și pe partea și pe alta a stadionului, pentru a avea un flux ușor. Și asta e important până la urmă, nu numai în cazul în care, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva, e important, și în cazul în, e important și pentru confortul celor care vin în festival. Pentru că una e să ursă cobori în șir câte trei oameni unul pe lângă altul, și alta e să ursă cobori pe o scară largă pe care pot cobori 30 de oameni odată, și mai mult decât atât, pe un alt sens doar se urcă, pentru că noi așa avem un senzor de cuburăre și un doar de urcare pe fiecare intrare. Mă întrebai despre ce înseamnă, ce înseamnă structurile prezente în festival. În fiecare an... Uh, cu mult timp înainte de festival se organizează o celulă de lucru care presupune reprezentanța ai jandarmeriei, reprezentanța ai poliției, reprezentanța ai uh, poliției rutiere, reprezentanța ai uh, truperilor speciale, reprezentanța ai, uh, ai uh, DICO, reprezentanți, uh, apoi reprezentanța ai uh, ISU, uh, reprezentanța ai uh, mă rog, de fapt cred că ISU include și partea de medicină. Da. Pompier, ISU, ei, și aceste celule, care în general sunt coordonate de către oameni cu experiență și din Cluj, dar și din București, pentru că sunt detașați special pentru evenimente, fiind două evenimente de mare amploare și antol și nevârșit, aceste persoane sunt implicate în deciziile pe care le luăm în ceea ce privește partea de siguranță, partea de acces în festival, dar nu numai în festival, în ce înseamnă până la urmă și disconfortul pe care mai mult sau mai puțin îl creăm în oraș și încercăm în fiecare an să limităm și să reducem acest disconfort. De asta am ajuns la performanța să închidem practic o singură stradă dacă ar fi să deci dacă, dacă eliminăm strada care face legătura între parc și stadion și strada Alea Stadionului care e între parcul stadion și Someș. Și nu, nu, și stadion, Alea Stadion e alea dintre Hotel Stadion și Cluj Arena, pe da. care e zona de food dacă ar fi să le eliminăm pe cele două, practic singura stradă pe care efectiv o închidem pe o porțiune mai lungă este o bucățică din Splaiul Independenței, opera, după Opera Maghiară, de fapt, până la podul Garibaldi. În rest, în timpul antol în Cluj, se poate circula pe orice stradă din oraș, inclusiv pe strada Cardinal Iuliu Hosu, care e pe latura
0: uh, sudică a festivalului. Cu toate astea, la începuturi, acum ne-am mai potolit într-o oarecare măsură exista o problemă cu faptul că se închide parcul și se invoca o hotărâre de consiliu Local, cred că de prin 94 în care nu puteai să închizi spațiile publice și să le folosești pentru evenimente private parcă nu mai țin minte cum suna hotărârea de Consiliul Local. Mai este în vigoare
1: Uh, sincer să spun nu știu, nu știu despre prea mult despre acea, sau nu nu știu nimic despre acea hotărâre, dar ce pot să spun este că uh, în fiecare an festivalul se organizează cu acordul Consiliului Local uh, Consiliul Local își dă acordul pentru ca noi să putem, să putem organiza festivalul, să putem închiria pentru că noi închiriem spațiile pe care le folosim Uh, dar evident există o foarte mare uh, dorință și administrații locale de a fi foarte atenți și de a deranja cât mai puțin orașul și sigur că noi apreciem că până la urmă asta e rolul unei administrații locale să, să... țină un echilibru între interesele tuturor cetățenilor, chiar dacă Poate sunt doar, nu știu, 2
0: sau 3% cei care sunt împotrivă și se declară deranjați de festival. Vorbeam înainte de... Și te întrerup aici, pentru că cred că chii okay să spunem asta. Vorbeam înainte de interviu că uh, headquarter-ul este uh, la Cluj. Noi în momentul suntem în București și povestim despre Antold uh, și Neversee. Dar mai mult despre Antold, că el este tatăl sau fratele cel mare. Uh, care este cuantumul impozitelor pe care le plătește Antold? comunității? Că ceva se întoarce în comunitate sub formă de taxe și apoi după aia sub alte activități pe care voi le faceți?
1: Păi sunt impozitele din vânzarea de bilete. Da. Pe urmă sunt impozitele pe care le plătesc cu siguranță toți operatorii care sunt prezenți în festival. După aceea mai există mai există diverse impozite pe drepturile de autor, alea se spune că merg mai puțin în local. Mai există apoi mai există apoi și taxe de monumente pe care nu și noi o plătim pentru că folosim, sau mă rog, se trece prin parc. Uh, N-aș ști să spun acum exact uh, o cifră sau un procent. Cert este că e o sumă consistentă care se întoarce înapoi către, către stat. Dacă e să ne uităm orice, orice business din România, întoarce înapoi că trebuie stat undeva la 40% grosomodul din, da. din banii pe care îi produce. Deci fără îndoială că și la noi se păsă același principiu, pentru că așa cum ne l la un moment dat, fie că e un festival, fie că e o fabrică de pantofi, principiile de business sunt similare. Dar ce aș mai punct aici ar fi, dincolo de banii care indirect se întorc în comunitate, mai sunt lucrurile pe care le facem noi în fiecare an pentru o comunitate și asta pentru că nu vrem să fim doar un festival care vine și profite într-o formă sau alta de un oraș și de ceea ce are Clujul să ne ofere, ci vrem să oferim în fiecare an ceva înapoi și de asta nu mult lume știe că noi susținem diverse, diverse asociații din Cluj, asociații care finanțează proiecte a unor copii, copii defavorizați, că am refăcut parcul, zona de sport din parcul central. Și sigur, proiecte mult mai vizibile cum este, pe exemplu, faptul că suntem sponsore ai U Cluj sau că am făcut la Cluj cele două camere sterile, primele camere sterile din Transilvania, de la Spitalul de, de Oncologie, două camere pentru, pentru copiii care, din păcate, trec printr-o asemenea gravă problemă în viața lor și care aveau nevoie de cele două camere sterile, pentru că statistica spune că în România unul din doi copii care suferă de cancer și, din păcate, nu supraviețuiește, nu supraviețuiește din cauza lipsei acestor camere sterile, pentru că în perioada de spitalizare, sistemul imunitar fiind foarte scăzut, orice alt orice alt microb sau orice altă infecție pe care ei o, o iau, o, o banală infecție sau o răceală, în cazul în care nu sunt feris cum trebuie, poate să-i ducă la deces. Și atunci, astea sunt lucruri pe care noi le facem și pe care cumva le facem fără a urmări un, un scop imediat, chiar nu există un scop în partea asta pentru că nu le marketăm în niciun fel, nu vin la pachet cu o vânzare de bilete. Sunt efectiv lucruri pe care le facem și până la urmă cred că exemplul nostru a fost preluat și e preluat de către alții Sigur și noi am luat exemplu de la alții pentru că nu suntem primii care uh, să, ne, să ne îndreptăm atenția către comunitate dar cred că cu cât suntem mai mulți care facem acest lucru și putem să-l facem cred că, cu atât România se va face mai bine și mai frumoasă.
0: Ce reprezintă NeverSea pentru voi, pentru Pantold?
1: Reprezintă celălalt doilea copil al nostru și chiar dacă îndrăla li, li se pare că atunci când ai doi copii, probabil îl iubești mai mult pe primul eu am un singur copil, nu o să pot spune experiența mea exact cum e, dar gândindu-mă în perspectivă că dacă ar fi să am un al doilea copil, cum aș reuși să-mi impart sentimentele pentru cel de-al doilea. Și vorbim cu prieteni care au doi copii, toți mi-au spus, nu există, o să vezi că și dacă o sănă al doilea copil, o să vezi că sentimentele sunt egale, nu se jumătățe și mai apar altele și vei iubi la fel. Și atunci, extrapolezi și la noi, la festival, chiar dacă e al doilea copil, îl iubim la fel de mult ca și pe Antold. Sigur că a venit cu alte provocări, dacă la Antol, cum spuneam, trebuia să demonstrăm cine suntem noi, că o să fim în stare să facem, că va fi de o amploare extraordinar de mare. La Never si deja aveam cartea de vizită a Antol și lucrurile cumva se puteau lega mai ușor. Însă au fost alte provocări. Prima dintre ele, organizarea unui festival pe un, spa-ci, pe, un pe o suprafață care nu e tocmai
0: solidă, Acolo pe plajă, ați avut la mare. Nu au curaj, adică să te duci să faci un festival la mare pe plajă, unde ai nisipuri aproape mișcătoare.
1: Așa s-a și întâmplat la prima ediție a festivalului joi, vineri începea festivalul pentru că atunci a fost o ediție doar de trei zile, vineri începea festivalul și miercuri, am trezit dimineața că marea ne furase aproximativ patru metri din plajă din cauza fenomenelor specifice, flux, reflux și patru metri adâncime pe toată întinderea plajei unde aveam noi festivalul și ajunsesem cu anumite activări sau Scena care era orientată cu spatele către mare, una care era cea mai în mare, ca să spunem așa, dar era pe plajă, de fapt, pusă, a avea un sens să fie pusă chiar în apă și a trebuit rapid să ne reorganizăm, să le remutăm astfel încât să putem... Uite, desușura... ne-a prevăzut. Da, uite, nu m-am gândit la asta, vezi, dar m întrebat doar de Antold. Într-adevăr <laughs> m am întrebat doar, doar, doar de, Antold. de
0: Antold.
1: Da uh, Da, era o provocare, a fost o provocare mare, dar... Am învățat la prima ediție și la a doua ediție, fără, fără a ne lăuda, dar lăudându-i pe colegii mei din producție pentru munca pe care au făcut-o, pot să spun că a doua ediție a ieșit impecabil. Din punct de vedere logistic și amenajarea ieșit impecabil. Am reușit foarte rapid să învățăm după prima ediție care sunt lucruri la care trebuie să fim atenți acolo pe plajă și la a doua ediție tot a fost impecabil.
0: Ați fost contactați ca să dați consultanță pentru alte evenimente? Că deja vocea uh... și talentul, Can în BD-uri, vă recomandă.
1: <laughs> da, am, am fost... În primul rând am fost... Am fost apreciați și am ajuns la nivelul la care vin mulți organizatori de evenimente mari din Europa și vin la festival sau ne întâlnim cu ei la diverse evenimente și știu despre noi ne felicită și ne întreabă și nu și ascund mirarea. Acum am reușit să facem lucrurile astea, să creștem în 2-3 în ani mai mult decât au reușit să facă ei poate în 6 sau în 7 ani. Și în unele cazuri, da, chiar s-a întâmplat, sunt parteneri care ne-au propus chiar variante prin care să putem să-i ajutăm cu know-how-ul nostru în a dezvolta alte proiecte în afara țării, mă refer. Iar noi niciodată nu spunem nu, ne păstrăm focusul principal pe ceea ce înseamnă cele două festivaluri și pe alte idei pe care le mai avem în minte în ale creiona și aduce la viață în viitor apropiat din universul fantastic Antold, dar oriunde putem să aducem plus valoare și în alte proiecte, o vom face cu plăcere.
0: Ne ascultă oameni din industria în care activăm împreună, ne ascultă și mai tineri care nu de puține ori s-au gândit că ar putea sau ar vrea să lucreze pentru Untold și Ce-ți trebuie ca să faci asta? Ce, ce-mi trebuie mie, spre exemplu, ca să fac parte din echipa ta?
1: Îți trebuie, în primul rând, uh, să în primul rând, pasiune și uh, bună dispoziție. Ne-am dat seama după, după câtva timp în care s-au perindat mai mulți oameni uh, prin uh, o grada noastră și alături de noi. am dat seama că, de fapt, Poate cu uneori am fost tentați să căutăm oameni cu foarte multă experiență. Alteori am fost tentați să căutăm oameni care aveau... Hai să lăsăm să intre. Da. Cât mai este Nu mai puți, Mihaela, că e ok.
0: A, răspunde la întrebarea asta și e ok. Mihaela! Te mai țin 5 minute.
1: Nu rog, minute, că termin. O să tai asta, nu?
0: Nu neapărat, o, vedem cum sună.
1: Bun. Da, am, am avut tendința o bună perioadă de timp să căutăm oameni cu foarte multă experiență în diverse domenii. Pentru unele joburi chiar e nevoie, cum spuneam, acolo unde vorbim de parte tehnică de experiență care trebuie să fie pusă în slujba noastră timp de 4 zile-5 zile, 5 zile. Dar îmi dați seama pe parcurs că pentru a fi parte din echipa permanentă a festivalului, cel mai important este să ai veselia asta și să-ți placă domeniul ăsta, care nu e un domeniu... Nu ar vrea să supăr niciun domeniu, să nu zic alt domenii, să dau exemple, dar e un domeniu în care trebuie să fii dispus să lucrezi, nu la prea la un program, să poți să fii tot timpul cu mintea și să vezi ce se întâmplă în industrie și în jur pentru a fi tot timpul conectat la ce se întâmplă în jur și să poți să iei lucrurile bune să le folosești pentru festival uh, și să, să-ți placă foarte mult muzica și activitatea asta pe care o facem noi să, să fii o persoană care ar încerca și puțin dată în viață, nu neapărat Antol sau Never See sau un festival, dar ar încerca și puțină dată în an să meargă la un concert adică să ai drive-ul ăsta în a merge către, către un eveniment.
0: Care e abilitatea profesională sau calitatea umană sau amândouă, dă-mi o calitate umană și o calitate profesională pe care vrei să o aibă următorul om cu care faci casă bună în departamentul tău. Fără îndoială,
1: calitatea umană pe care eu personal o apreciez cel mai mult este onestitatea. Atâta vreme cât există sinceritate, onestitate și și nu există niciun moment senzația că cineva Încearcă să păcălească pe altcineva, pornind de la cele mai bune primise. În rest, că se greșește, că nu ne-a ieșit ceva, că se putea face mai bine. Astea tot timpul poți fi îmbunătăți îmbunătățite. Fiecare dintre noi, până la urmă, ne îmbunătățim în fiecare zi, că nici nu ne-am născut învățat sau cu cunoștințe despre ceea ce facem. Am crezut cu tot și am învățat și în continuare învățăm cum să facem mai bine. Iar ca și calitate uh, profesională cred că ar fi flexibilitatea. Pentru că e un domeniu care îți necesită flexibilitate. Începând, ți de la modul de lucru, program, să fii readaptabil și peste an și în timpul festivalului, în cele patru zile. Dacă nu ai flexibilitate, nu e un domeniu pe
0: care să-l poți înghiți ușor. Acum ai un minut uh, să... Fac practic shameless promo pentru nevărsie care se întâmplă într-o lună și pentru Antolp care se întâmplă în două. Cum este asta shameless promo? Adică, uite, îți dau un minut și ceva să zici ce vrei tu ca să vină lumea la Antolp. Adică îmi dai cum ar veni un minut de publicitate. Exact! Un <laughs> minut bag... de publicitate! Exact! Momentul și nici <laughs> măcar nu e sponsor, știi? e momentul, momentul tău. Câte bilete ai vândut până acum?
1: Uh, la NeverSee s-au vândut peste 20.000 de abonamente, cât de curând vom ieși și cu biletele de o zi uh, și să vă zic, a treia ediție a NeverSee uh, dacă anul trecut am fost impecabil la capitolul organizare vă promitem că anul acesta uh, vă vom depăși așteptările, avem un line foarte bun anul acesta aveți ocazia să-i vedeți în premieră în România pe uh, JayEasy o uh, mai avem acolo deja confirmată pe JCJ, euh Stiva Ochi, um, Aleso și mulți mulți harta, știți, pe care ai găsit sfântul dacă intrați pe neversee.com. Și dacă ar fi să vorbim și despre Antold, Antold uh, ediția aniversară de 5 ani va fi cum nu ați mai văzut până acum, va fi o ediție la care o să punem la bătaie toate resursele și toți așii din că pe care, care avem până acum Aveți mai mult de patru?
0: La... Trișați? Aveți mai mult de patru? Trișați?
1: <laughs> <laughs> Dacă ar fi să mă gândesc până acum, cred că cred că pe cei patru i-am arătat și probabil că s-ar putea să mai este și un joker acolo care poate să facă diferența. Oricum, e un line a panului extraordinar, Robbie Williams, care vine în România la Antold. Armin Van Buren cu un show special, Armin Antold, un show care înlocuiește show-ul Armin că voi îl
0: plătiți pe Armin tot anul, de fapt. E, mi-e <laughs> foarte greu să cred că artistul ăsta devine artist prieten al festivalului, știi? Și mă mai, mai și targetează cu eduri. Zic, frate, cam cât de mult să-ți placă un eveniment încât să promiți și aia, și aia, și aia și chiar să se întâmple. Fără îndoială că face treaba asta dintr-o
1: relație pe care a creat-o nu cu noi în primul rând, cu noi cei care facem festivalul ci cu fanii festivalului, cu românii care vin și care stau în, în fața lui în fiecare an, zeci de mii dimineața la ora 6 la șapte apropo de lucruri neașteptate sau neprevăzute momentul în care Armin coboară de pe scenă și spune că vrea să meargă în public Orice măsuri de siguranță ai avea, chiar dacă normal, nu e normal să facă lucrul ăsta un artist, pentru că sunt în riscuri, nu ai cum să-i spui să nu facă lucrul ăsta atunci trebuie să fi. Acum preguitet. aveți în
0: manualul de neprevăzute și vezi că s-ar putea să coboară la de pe scenă, ce se întâmplă da, acolo.
1: Da, da, da. A, relația pe care a creat-o cu România este cea care l-a făcut să devină un ambasador veritabil al festivalului și a României fiindcă el vorbește de câte ori are ocazia cu foarte mare pasiune și cu mult respect despre România, a spus-o de nenumărate ori că este evenimentul pe care îl așteaptă cel mai mult într-un an, să ajungă
0: la Cluj, la Antold. Îmi amintesc prima conferință cu el, că nu se mai tădea plecat. <laughs> da, 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 da. Că da, tot da. vorbeam de calități umane, are niște calități umane care rezonează foarte bine la public. Așa e. Este unul dintre cei mai buni comunicatori. E prima dată când am văzut un artist care reușește să comunice vizual fără Așa să spună e. nimic cu publicul. Am rămas o gura căscată.
1: Și ce e important la el este că e un foarte bun comunicator și pe scenă. Sigur că pe scenă este ajutat de o armată de oameni, de la tehnicieni, ingineri de lumini, de sunet, ingineri de producție video care fac vizualurile. Dar este un foarte bun comunicator și dincolo de scenă. Este un bun comunicator în ceea ce înseamnă el ca și individ. Uh, cum ai spus și tu, a stat la conferința de presă, la prima conferință, stat aproape 45 de minute în condițiile în care noi aveam pregătite 15 minute pentru o conferință normală. Și mi
0: amintesc că cineva sta la rând să intre pe...
1: Da, și oamenii așteptau să intre în continuare. Bine, pozită lume știe faptul că el este absolvent de drept, că face treaba asta mai merge la diverse evenimente invitat ca speaker, deci a exersat această calitate, dar sigur că are și nativ și face acest lucru cu plăcere și e clar că el este un exponent al unei industrii care nu s-a format fiind produsul cuiva. El este exact din categoria lor de care povesteam noi ca am muncit de când eram mici. El a spus de nenumărate ori că Muncea în facultate, muncea într-un bar ca și ospătar, Kelner spăla pahare și din când în când îl mai lăsa să pună și muzică. Și muzica pe care o făcea noaptea acasă mergea acolo și o testa. El nu e produsul de marketing a unui label foarte mare care i-a spus, uite ăștia sunt pașii, dacă faci corect asta, 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 vei ajunge în doi ani acolo. El a muncit de la început, a încercat diverse variante, a dat cu capul, s-a ridicat, a testat, și probabil de asta, în ziua de astăzi, are așa un respect față de oamenii care vin în fața lui și care vin și îl urmează, pentru că știe cât de greu i-a fost să îi strângă pe oamenii acolo, cât de greu este îi ții să rămână acolo și, până la urmă, de foarte multe ori, un astfel de artist trebuie să-și asume și rolul de a fi un model. Și modelul trebuie să transceadă și dincolo de scenă, să fie și în viața reală.
0: Bun, perfect, am vorbit și despre cel mai mare ambasador Aș fi vrut să vorbim mult mai multe dar Din deja păcate, mai ținut... am o întâlnire <laughs> Te-am ținut deja 30 de minute Peste cât am promis Mi-a plăcut foarte mult discuția pe care am avut-o Cred că este prima dată când stăm la povești Atât de mult uh, Sper să mai avem ocazia asta Îți urez și vă urez succes Cu noile ediții ale celor două festivaluri Și uh... Nu știu, cam ce v-ați dori voi să se întâmple la anul ăsta, să se întâmple.
1: Mulțumim frumos, iar dacă la un moment dat treci și în ideea de... treci și în partea video și în, în vlogging, ți-am zis, invitația de a merge în timpul festivalului să facem o tură în backstage, okay, rămâne astfel încât cei care te urmăresc pe canalele tale să aibă ocazia să vadă și lucruri care nu tot timpul sunt foarte ușor de văzut.
0: Da? Ok, accept. Camera există. Perfect. Facem. Mersi, salut.